0: 线上带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周呢，主题就是带大家来到这个好久不见的好球发烧心啦，那我们今天要跟大家聊的就是这个经典赛点评跟终止的开季。相信这个三月的时候，大家都对于这个棒球热非常的疯狂。那子靖也贴身的采访了这个经典赛的部分，觉得哇，这个现场的球迷可以说是最佳的十号队友。其实，在这个采访过程中，其实很难去做采访的工作啊。当然，这个采访工作还是有完成啊，但是因为不停的会被这个场上的这个观众的激情所影响，对于子靖来。说。这也是一個非常特别的经验，因为紫金是第一次来到国际赛。那对于这个球迷的激情跟球迷的呐喊声呢，那对于这个紫金的采访可以说是非常大的养分。今天很高兴是邀请到我们的好球发烧心好朋友戴哥来到节目中，跟我们分享这个经典赛点评以及中资开机的部分。那我们就马上进行到好球发烧心的主题。好球发烧心 ，Max、nice、Play。今天好球发烧心单元呢，就是要跟大家聊这个经典赛的点评以及种子的开季。那讲到这个名单，讲到点评，讲到开季，讲到这个心得，那就要大家就要就要认识这个，我们每次都会邀请他来，就是我们好球发烧心的好朋友陈君代代哥。等一下，为什么讲到什么名单，讲到新的，讲到点评，一定要想到我啊、欸、！Hello， 大家好，那个子靖好，还有好球发烧心的各位听众，大家好，我是军代，也可以叫我阿戴。因为我们讲到之前讲到明星赛，讲到中华队，那其实就有这个戴哥的加入，让我们这个节目大概因为因为戴哥看棒球的时间跟我看棒球的时间啊，其实差不多吧？其实差蛮多的<笑>多。等一下，差蛮多的，<笑>应该是差不多吧？对，但就因为毕竟我们的所支持的队伍也不一样啊。但因为军代这个目前支持队伍还在，但是我的已经惨遭转卖，又在转卖，又在转卖。然后现在这个春训部分打的成绩就非常好的富邦悍将
1: ，你啊，你支持富邦
0: ？我我那时候我这以前支持新农牛啦。哦哦哦，对，因为毕竟转卖又转卖嘛。我想说你
1: 不支持兄弟吗？你不，台中人
0: 。呃，台中人是支持兄弟，是这个当然是没问题的，嗯、但是可能就是要去。呃，看一下对手是谁啦<笑>，所以对上富邦的时候，你就会特别留情一点。对，其实我发现富邦的这个女性球迷还蛮多的哦、喔。哦，真的吗？所以我你都注意这个而已，因为其实大家都往往年都是注意啦拉队吧，嗯，但是其实场边的球迷才是重点。哦，真的假的？因为。不觉得就是像我这次去今年在采访，也发现现场有非常多的这个女性球迷，就会让我觉得说，哎，其实有一个很重要的点就是说，其实我看到这个网络上有人在分享讲说，一日球迷又怎么样？因为他的旁边可能就是做一个，哎，为什么他上来了？为什么他打出去他要跑啊？其实这种比较。呃，无厘头的问题，但我觉得这都是好事，因为他们是买票进场的，而且到了这个去这个球场支持，我觉得非常的感动啦。而且如果能够把这些
1: 一日球迷把它吸收为常规球迷的话，哇，那真的是很棒的一件事情。我们其实需要把饼做大嘛，对不对？让这些呃一日球迷越来越多，能够有更高的几率转化为常规的球迷。子金这一次我去现场看经典赛，哎
0: ，对啊，我觉得这个经典赛的部分，因为自己对子金来说，其实在本身在宗旨部分，其实就常去嘛。那在国际赛部分到第一次，其实先不说前面这个审核流程其实还蛮复杂以外、嗯，其实到了现场。发现好像都没有办法专心做采访的工作啊，但但这个还是有把采访工作完成啊，只是因为这个现场的氛围，因为毕竟周期有两万人，那我觉得非常多人是站着的，所以应该是有再多卖一些的的这些想要进来看球的票啦。那其实靠两万人，然后再换加上后面站的，应该我觉得应该接近三万人哦，在现场哇，那个听台湾听台湾 go go let's go 听台湾，我到现在都还是会背，我觉得非常的感动。跟这个惊讶了
1: 啊！我听说现场的票是百分之百一定有超卖了，是，是，因为现场挤进的人真的是非常非常多。第一场比赛，我记得面对巴拿马那一场比赛，当然中华队最后是我没记错的话，应该是五比十二了，遭到大幅的比分上的一个落差而输球。赛后的记者会呢，如果大家有去听的话，会发现。似乎都是某单一媒体在询问子靖，那个时候有经历到现场
0: 这个状况吗？是，就是在这个赛后的这个记者会有发现，除了外媒以外啦，发现这个台湾的媒体算是比较用心啦。嗯，因为毕竟对于这个今年在国际赛会问一些比较算是比较不能说刻薄，但是就是因为也想要中华队好嘛的问题，那其实我们在后面，因为我们是广播广播媒体嘛，所以我们在后面会觉得说，哎，他问这个问题，当下可能会觉得说。哎，问的问题，国际赛不是感觉中华队这样子好像不太好一些，但是反而过来就觉得说，哎，问的问题很有深度哦。因为毕竟从调度，其实大家都或事后都会讲调度嘛，调度到这个投手的表现，其实这个是不得已，也觉得说，哎，问出来才知道说这个问题的所在。那其实后面后面后面两场，像是对荷兰对意大利也是打得非常好，我刚好就是需要这两场，觉得哇，这个这能有幸的拿到中华队的赢，看到中华队赢球，可以说是非常的感动啦、啊。因为其实，呃，就我在第一场巴拿马
1: 的赛后记者会，我朋友所收到的这个音档，可能是因为是部分的关系啦，那现场的媒体呢，其实我觉得比较可惜一点点，是一些关键调度都没有问到。那例如说，为什么第一个中继投手、第一个牛棚启动的会是由陈冠伟上来压阵？那李正昌可能是后续才上场。那甚至呃，在胡志伟投球局数方面呢，为什么三局结束没有把他选择做更换，而是选择让他第四局哦继、呃、续的上来投？那后续的几位中继人选的安排，包括了邓凯威等等，其实都是呃林运平总教练在第一场比赛面对巴拿马的这场比赛结束之后，会受到还蛮多的质疑，还有大家讨论的一个。重点哦、喔，所以还是觉得，呃，如果有机会可以到现场采访，像紫金，我觉得就很棒，可以到现场去有采这个采访的机会，都能够多多把握这个。我我我觉得提提问能够问出这些调度上面的问题，我觉得算是非常
0: 对球迷来说非常非常重要的。的在现场看到非常多资深的前辈啦，是，所以在现现场看到非常多的资深前辈，就觉得。哇，还是我这个小记者，<笑>还是先不要怕，对怕，先听他们的好了，吹了吹了就对了。是，那马上就进到主题，就说<笑>戴哥对于这次的经典赛，你觉得中华队的表现满意吗
1: ？其实老实说，我觉得是出乎意料的好。对我来说，真的已经可以说是与有容焉了。我们以往都会说是虽败犹荣、吃锅贴嘛，但这一次其实整个中华队表现真的是超乎大家的预料。毕竟我们这一批的中华队球员可以说是在换血的一个过程当中，算是蛮年轻化的，平均年纪 26.7 岁。所以这一批的中华队，甚至你如果真的要拉到 2026， 再打经典赛下一届的话。应该没有意外，这一批球员绝大部分还是会是主力的球员，绰绰有余。对，应该还是会有蛮大一部分的人是重复的一个人选。那以这样子的一个状况来看，其实这一次的换血对我们而言已经可以看到初步的成果，那甚至还能够拿下两胜，另外吞了两败嘛。当然就，就大家就会说，就差这么一胜，可能就真的可以进军到东京这一边。可是我们已经看到未来整个中华队的一个雏形了，他们的表现确实已经是让大家觉得相当的感动，尤其像。你前面所说的能够打败意大利，能够打败荷兰，这在整个球员的组成上面都是美国体系相当多的球员，能够对这些球队有好表现。当然，包括了像张玉成都有稳定的一个输出。对于台湾球迷而言，我我觉得是很振奋的，而且火力又是大爆发，比很多人赛前预测的可能一胜三败啦、四连败横扫出局啦、
0: 四胜全哎全,、欸、全败啦，
1: 真的是好很多了
0: 。是。那在这个过程中，因为子金必须要分享说，其实子金看国际赛大概是从这个2013年王建民投球那年，今年才开始看。那在往前，其实不管什么世界杯、港口杯或亚锦赛，其实子金的印象是是还蛮模糊的。那对于戴哥在这个国中可能国小开始看棒球以来，你觉得这次的中华队跟以往的中华队有什么不一样？原因是什么？因为毕竟2013年那一年有大投手压阵，然后有这个彭振明等等、杨代刚等等的大这个大棒子去压阵。那今年看起来好像没有这个角色的出现。那对于这个球迷的期待，你觉得跟以前的中华队有什么样不一样的地方吗？
1: 我觉得看完这届经典赛，如果你真的要挑一位像过去有点类似王建民或陈金峰这种领袖人物的，当然毫无疑问就是张玉成、啊、能够扛下四棒这种重炮手，而且也有两发全雷打的一个关键演出，所以无论如何，我觉得他已经是未来中华队相当重要的一位核心人物、哦。那跟过往的中华队相比，我觉得最大的不同就是这一届的中华队火力是爆发的，对，至少一场比赛都可以拿个。当然，第一场比赛会可能是在落后状况下，所以比较放开来打。还有最后一场对古巴有点绑手绑脚，但可能受到赛程的影响，可能受到时间的影响。无论如何，我觉得现在的这支中华队五分应该是个基本盘。所以，对于过往，我们一直认为说中华队好像。这个有点平打的状况，在这一届我是认为比较没有那么的明显，甚至还可以有期待双位数的一个火力展示，所以这也是未来中华队，我觉得跟其他的球，跟过去的中华队来说比较不一样的一个地方。那也证明说，虽然我们。摆脱了弹力球的年代，但是我们的打者实力
0: 不输其他国家。像戴哥讲到这个，可能到二零二六年的这个阵容，其中花队都会是不太改、不太会改变的啦。那会怎么去取舍？说，因为将来其实我看到很多像小联盟，像是黄伟杰，或者是这些呃呃庄臣、钟敖这些比较在年轻化的小朋友，怎么会要怎么去衔接上来这个到二零二六年的这个过程呢？
1: 我觉得，当然，身体保持健康是最重要的一点。那以投手来说，其实我认为他必须要先把他自己的 stuff， 也就是我们所说的球威，一定要先出来。很多人会说，可能控球必须要先求准啊，先求放到好的位置。但我觉得，在美国打拼不太一样，在美国打拼的这些投手，我觉得最重要的是要让。教练团看到你的 s t a f f 你的球威有能够完全的展现出来，对于打者有一定的动合力。我们就以江少庆的这个例子来说好了，去年球技成绩大下滑，当然跟他的球速、球威的下降、身材的我们说缩水了，小红。是有蛮大的一个关系。现在你也可以看到他的身材精壮许多。那从中华队到热身赛，我们可以看到他球速好像有过去十二强王牌的样子。所以当你有一个球威在，你有一个底气在的时候，我觉得那个感觉是不一样的。对于投手的信心来说是不一样。我们大部分旅外的很多是投手嘛，当然我们也很期待李浩宇等打者的一个发展。但是如果投手真的想要持续的维持自己的步调，然后持续的往上升级，或是像林玉明这样子的一个投手。无论如何，自己的球威、自己投球上面最具优势的地方，还是要先巩固住，然后再慢慢加强其他的一个部分。那我觉得这些经典赛还有一个比较可惜的地方是，虽然我们似乎年年或是可能多久就会有一笔的经费在棒球棒球领域这一边，可是这一次比较可惜的是，并没有到国外做实地考察的一个部分，只有球探过去。但是教练团并没有做进一步的观察，我是觉得比较可惜一点点了。如果未来可以的话，我觉得这些小联盟球员都应该教练团去亲
0: 眼看过。我觉得才比较不会像重到邓凯威这样子的一个复出，是没错。那再来就要进到我们的这个正题，就是说我们不是说事后诸葛啊，也不是说赛后检讨，而是说我们会看棒球、会懂棒球的人，其实都会知道说內，几场内容就算这场是赢的状状况下，也是有许多需要检讨的地方。那何况是输的部分，还有很多地方要加强。那戴哥，我觉得几场比赛下来说，这个几场比赛内容来说，中华队有没有什么值得讨论的地方呢？其实我觉得，在这一届的中华队最多人讨论的，当然还是处
1: 于调度的一个部分了。因为在第一场比赛，包括面对到像巴拿马，当然先发胡志伟，我觉得没有什么太大的问题。他甚至可以说是这一届的经典赛里面中华队表现最好的先发投手之一哦、喔。但就像我们前面聊过的，呃，第一任投手不是说陈冠维不好，他绝对是魏全龙的一个强力终结者。但是他毕竟是一位还很年轻的选手。那从不管是自办还是官办热身赛的调度上面来看。那时候场上是有危机，是有炸弹要拆的状况。过往所有的调度模式，丙总都是选择用李正昌这一类的投手，或陈冠宇，或甚至曾吕彦清，对吕、呃、彦清、曾俊岳等人上来做拆炸弹的这个动作。但偏偏就是在正赛突然换成了陈冠伟，绝对没有任何觉得说陈冠伟不好的意思，而是说为什么你要违背自己过去的一个调度原则？这是我们觉得比较比较起人疑窦的一个地方。那甚至说是。后续才换上李正昌，如果早一点李正昌上来，早一点前面曾俊岳上来，会不会有比较不一样的结果？当然，曾俊岳后续局数局数表现也并不是这么的好了。那也很明显，大家可以看到，在后续面对意大利、面对荷兰调度就做了修正。那但是我。如果对古巴那一场，你真的要我挑的话，其实我先发，我不见得会摆陈世鹏上去了、就是。我可能因为那时候江少庆第一场，呃，第一场先发是面对意大利，用球数没有很多，休息天数我觉得也够。如果是我的话，我会把江少庆往前摆。当然，王维忠我并没有特别考虑，因为他的球威确实就是没有到巅峰状态，何况他还是有伤的一个状况。所以这几个调度，我觉得是是我跟教练团想的比较不一样的地方。但当然，教练团有他们的。考量他们最最接近了解球员啊，他们有他们自己的战术素养，我觉得这这就不方便多做批评。可是如果是我的话，我可能会摆
0: 不一样的一个方式。是，其实这个红一中洪总教练就说过，就是说我知道他上去会被打包，我怎么可能把他换上去？有这样的名言呐、啊。但是就觉得说，其实对于看陈冠伟，陈冠伟大家大家应该都知道是陈冠伟是紫金的同学嘛，所以看到他走上场的时候，我就觉得。哇塞！自己的同学穿上这一双球衣，然后要站上这个国际赛比赛去投球。那虽然说我们最后这个内容可能或许会不太理想，但是我觉得对于这个同学来说，我觉得非常光荣。那对于戴哥来说，这个这这整场的这个中华队比赛，你觉得内容除了调度以外，对于丙总的的这个第一次当国际赛总教练，有没有一些的想法呢？呃，必须直
1: 接的说，其实我觉得不只是球员在换血啦，教练团也是在换血的一个过程。从过去我们可能很熟悉的红鹰中总教练啦，这些呃比较资深的教练，到现在像丙总算是比较年轻的总教练高志刚，对，甚至未来像对啊首席教练高志刚等人，那甚至未来有可能大家呼声很高的林威柱哦，是不是也有可能来担任总教练？当然必须直言，呃，年轻就是本钱，但是。我觉得本钱就是犯错的本钱，因为你有很多时间可以去做学习，你未来你的职业生涯其实也还很也还很长啦。之前实实际上去找兵总的时候，也会发现他，当然我觉得不只是中华队了，担任统一狮队总教练之后，这个摆脱法多了非常非常多，真的很多。对，所以就觉得他也很辛苦。那我认为调度上的确有值得讨论的地方，可是这也是他也在成长，所以也是他成长的养分跟学习的一个经验。当然。我老实说，下一届的中华队总教练应该不是他了，应该会是别的人选，有可能会是从林威柱，或甚至有人更进一步想到可能叶君章。也都是有可能的人选，当然，呃，还是要从可能要从中华职棒的总冠军队伍的总教练去做去做选择啦。只是我认为说，以下一届来讲，丙总可
0: 能不太容易来担任中华队总教练。其实说到这个白头发，就会看到说，其实认识丙总，大家都知道，丙总其实私底下还蛮风趣的，嗯，然后都会跟这个记者朋友去做这些玩笑或者是一些。就是就是这把这个气氛逗得很快乐啦。那其实在这个国际赛部分，其实看到冰种完全是绷紧神经，尤其是我看到这个这个旁边这个有台的记者朋友也问他说：“冰种，你刚才这么严肃了，今天赢球哎、欸，为什么还是这么板着一张脸？”然后其实冰种也没什么说，没有没有说什么话，因为他感觉冰总是要把这个压力把它完全放在这个中华队上面。那再來就要跟这这个戴哥聊到讲说，选手的表现跟球迷的期待，你觉得有成正比吗？你对你对你个人而言呐、啊，就是你觉得超乎想象。那当然，当然对于中国队的这个表现，当然会觉得更要精进一些，或者是。一些比较更大的鼓励，你觉得这个台湾这个氛围里面有达到这个要求吗
1: ？哦，其实我觉得球迷的鼓励真的还蛮多的，在不管你说是 P D T 或是什么 D Car 上面啦，也都可以看到说，大家对于这一届的中华队真的真的是像我前面所说的，真的是有那种与有容焉的感觉。大家都觉得，哦，身为台湾人，那跟这一次这个中华队一起奋战这个经典赛，会觉得相当的值得哦。我觉得。我我真的觉得已经不只是成正比的啦，真的是像前面说的，已经是超乎预期的好了。那对于丙总的执教有可以讨论的地方，但是我认为
0: 整体上应该还是有75分以上的一个水准了。是，那中华队需要加强什么方面的训练呢？因为毕竟这还是说国内有需要什么养成计划。因为看到蔡启昌有说这个会长有说想要把中华队公司化嘛，那在这个过程中，你觉得中华队部分有没有什么要加强的地方训练呢？
1: 我觉得不管是要不要公司化很重要的一点就是总教练人选的确定，这个部分我觉得算是蛮重要的一点。你必须要有一个稳定的总教练，那才能够有球队的一个统筹比较完整的一个计划。当然，场上比赛的还是选手，大家会说那选手部分需要加强的是什么？很明显，这些比赛看得出来，先发投手我们绝对是需要。有时候甚至不止一个，可能是需要有一两位的强力先发型的投手，例如像当然要到我当年王建民的程度，我觉得比较困难一些些，但至少先发型的可能，例如像郭宏志，我觉得。是可以有这一方面的人才慢慢的窜出来。以我们现在几位旅美的小将来说，像我前面有提到的，我觉得林玉明哦，算是整个状况非常不错的。那另外，原本对黄伟杰蛮期待了，可是海盗的养成体系。我也觉得是可以再稍微观察一下下，因为毕竟现在海盗看起来不太知道要怎么去使用黄伟杰。那另外邓凯威的部分，虽然说这一届经典赛控球表现状况真的很不理想，但控球本来就是他的罩门之一，他是属于一位三振多、保送也多的一位投手。不过巨人队的小联盟体系，我觉得大家也不用太过担心，经过时间、经过调整，他应该可以找到。自己过往那种最算是最威风的一个样子、哦，我不知道大家可能紫金那时候还没有看， 2 0 0 2年那个时候的郭洪志代表中华队去比赛，我记得那一届应该是世界杯，哎，不对，那时候是釜山亚运，抱歉，应该是釜山亚运。对，那时候他一上来一个人都没有解决，也是保送联发。那个时候大家会说小火锅嘛，对，因为小小锅，然后那个上上提油提油桶，提着油桶上去救火，就变小火锅，所以。每一位投手，我觉得或多或少都经历过这种很很悲惨的一个经历，比较低潮的时候，对，但是经过时间，我觉得都可以像郭泓志成为大联盟的一个很强力的后援投手。那以土投，就是以土投来讲，中华职棒本土的投手，我觉得像黄子鹏这一类的投手，真的是要赶快的把他给。养出来哦，借由我们本土的训练，找到一个本土的王牌先发。当然，这跟中华职棒整个大舞台、整个环境是有蛮大的一个落差的。但是老生常谈，我们球队基数跟日本、跟韩国相比。就是不够，
0: 就是差太多
1: 。球队基数绝对需要再增加，球员人
0: 数也需要是增加，你这个基数才会够大。应该高中的时候是拿铝棒，那我们高中的时候就是拿木棒。那对于打者养成部分，虽然说我们电视看到中华队有打出很多分数回来，但是对于高中的养成计划来说，你觉得这个球棒来说养成到底有没有这个直接的影响呢？
1: 其实我会认为哦，以台湾这一边的状况而言啊，因为我觉得木棒它是需要非常高的一个技巧，我们自己也打过嘛，所以就也会知道说木棒你真的要打远不是很容易。那铝棒它确实在同样的力量之下可以打得比较远，有更更好的一个挥棒的结果出现。那对我来说，我觉得高中生啊，当然有部分球员是成长的比较快，但有部分球员是还在成长当中。我觉得打铝棒比较好。因为打铝棒的话，它可以有很强的一个击球表现，那可以让你的挥棒机制，我觉得是可以让你尽情的去习惯所谓全力挥棒是什么。这就连接到我们现在所讲的非球革命，我们需要。Power Swing， 我们需要全力的挥击，就跟全力投球是一样的。我们不是要一直追求可能呃这种边边角角或是很收力犹豫不决这样的打法。没有，我们看到这次正宗者的表现，他为什么可以表现得这么好？当然包括了，我觉得就是因为他每一球都是全力挥击，每一球都是 Power Swing。那现在以这个棒球潮流来讲，你如果没有全力挥击，你真的很难很难去对整个打击有。更正面的一个结果，我们都说，我们一直战术、战术、战术，但战术到后来反而是变成分数很难打得回来，所以我就要求了。我觉得从高中就可以开始做养成。那如果你打者真的打得这么好，有铝棒，威力威力加倍。那投手是不是就更应该反思怎么去压制这些控球？对，不管是控球还是球速，是不是反而能够逼出更多的可能性，逼出我们很很很憧憬的未来？可能有大谷翔平等人。那我我我觉得我还是比较希望能够看到铝棒啦，对我来说，
0: 是。那其实讲到这一次的比赛赛程部分，也是对于事后这个球迷朋友蛮讨论蛮多讨论，因为我们看到这个。汉创的这个总监其实也上网有打了一篇，就是算是澄清嘛，之之类的，这个我们就不先去。讨论。对，凯哥，这个我们就不先去讨论。但是对于很，我就看到凯哥上面有打一个很重要的一一句话，他这样说，这就是职业，这就是职业，职业球球员必须要去具备这样的能力。对于面对这个赛程来说，那戴哥我们一样是这个体育系出来的，觉得这个赛程对于运动员来说，到底有没有任何的影响呢？我觉得晚
1: 场，我想大家很在意的是晚场接五场的这个赛程，那我觉得绝对会有影响，这是一定的。因为你，我我光看呃一呃荷兰那场比赛结束之后，到晚上可能十点十一点吧，还在开记者会，我就觉得哇，这个球员的休息时间绝对是严重的不足。我们都知道，运动员最需要的就是休息时间，不管是你吃还是睡眠，都是绝对必要的。那很可惜是这样的结果，可是。其实我会觉得这一次的赛程安排哦，因为我们没有办法有一个确定的说，原本大联盟给我们的到底是什么样的一个安排，就是怎么样的。当然，当然网络上有传说，可能是中午中午休息一天，晚上晚上，这当然是我觉得还不错。<笑>但都有休息到十二小时啊。但我不确定，因为我记得大联盟也没有完全出来证实这一件事情。那。打中午的比赛，对于任何的执棒球员来说都是一个挑战，都不习惯的。对，都是蛮不习惯的。那当然，这个赛程我觉得更好，只是我也不知道说原本到底是不是这样的赛程。以我们现阶段看到的赛程，第一天打了一场晚场的比赛，休息一天，再来晚场、晚场接五场，因为各队都有晚接五的比赛。当然，日本跟美国没有，但没有办法，他们是两地的主办国。那日本比较大的劣势是他们没有休息日，他们连续四场的晚场。以中华队这一届的投手战力，还有只挑14个投手来说，要能够应付连续四场完场的比赛，我觉得不可能，非常极限。对，非常极限，很很辛苦了。所以在这一届的比赛，我认为赛程并没有太糟，因为各队也都会遇到这样的状况。只是非常可惜，我们是到最后一场比赛要来决定能不能够晋级，偏偏就是这一场是中午的比赛。那如果真的往前往后，不过这就像子靖说的，这个是我们所谓的事后诸葛是，所以以这样的一个结果来看，当然很可惜。可是也有人会说，如果第一场巴拿马拿下来就好了。不过这当然都是结果论。其实这一次赛程，我并没有太多的意见
0: 。我就看到网友留言留言就说，赢球的时候，吼，所有的问题都有答案。那我连续连续四场五场也可以啊，如果晋级的话。那如果输球的话，所有答案都有问题。<笑>對,對,对对对对对对对。是，那我们这边聊到就是这个经典赛点评的部分啊，那在下一段节目中就要进到这个中华职棒34年的这个比赛。那我们先休息一下，马上回来。哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子靖。今天体育线上主题是好球发烧心，是邀请到我们的好球发烧心的好朋友军代戴哥，戴哥你好哈喽， l l 子靖好，还有各位好球发烧心的听众朋友们，大家好。在上一段节目中，我们聊到这个经典赛的点评啊，那再来就是很重要的邀请戴哥来到节目中，就是这个中职开季的部分。那中职要开打了，那预计其实这个像我们前一段节目有讲，因为中华队的表现非常的好，所以预计这个我所知道是开幕战的票其实好像已经全部都卖光了。那今年中指有没有什么值得期待的话？以代哥来看的话，其实我觉得今年的中指
1: 真的是，如果你真的还没有入坑中指的，趁现在赶快入坑。今年刚好是经典赛结束，大家也记得之前在二零一三年经典赛也是中华队表现相当不错的一届，我们就不提二零一七年那个时候的惨案了。没错，但是，一三年那个时候结束之后，其实对于中职来说带来很大的一个加分作用哦。那现在中职，呃，这个以中职足球球员为主体的中华队，在这一届的经典赛表现也相当不错，所以这一届的中华职棒，今年球季的中华职棒，我觉得真的大家可以稍微期待一下，不管是呃一军的球队战力上面的一个落差，还是说可能在战力的嚣涨，那又或者是说，今年有新的同学第六队抬杠加进来了，在二军。对，虽然他必须要在二军打一整年，但是里面球员的表现，我觉得也是蛮值得大家关注的。而且重点是呢，那个男人，红明忠总教练回锅、啊、跨蓝的男人。啊很会跨栏的男人，这个是是吉田镇上吗？要学一下是不是？<笑>是啊、就直接跪圈下来，<笑>对对对，这当然开玩笑啊。但就是红一中总教练这位，在中职史上、哦，这个胜场是最多的一位总教练了、哦。然后加入到台钢这边，带领这一批的年轻人。过往魏全龙队刚成军的时候，复活刚成军的时候，其实战力也不理想。可是经过叶君璋总教练的调教之后，现在也是一支有季后赛竞争力的球队。呃，上一季就有打进季后赛、呃，还第三名的。对，所以。魏全龙台杠，像台杠雄鹰哦这样子，这种新成员、新球队，他们崛起的速度我觉得很快。这一季我非常期待魏全的一个表现，那我很我我很希望看到他们进军到总冠军赛。虽然热身赛状况看起来还没有太好，但是球技是漫长的。是要对统一吗？哎、欸，我也希望，我希望可以,、啊、可以啊，可以啊，可以啊，拜托。<笑>但我觉得不可能。<笑>那一方面就是说台，所以我也会很更期待哦。抬杠，虽然现在热身赛一胜难求，红鹰中总教练的表情还被做成表情包，是我为什么会在这里？那当然就这当然也是开玩笑，只实就是这些年轻球队，他从没有办法拿下胜利，到逐渐的进入到季后赛，我觉得时程会缩短。这一些的年轻球员、年轻球队的崛起，我觉得
0: 绝对是这一届中华职棒、这一季的中华职棒相当重要的一个看点。怎么看五队的战力呢？因为看到这个春训，应该说这个热身赛，哇，这个宇宙邦又出现了，这个宇宙邦的成绩又非常非常的好。嗯、那怎么看这个五队的战力去对于今年的对抗呢
1: ？我我我我我怎么听说季前宇宙邦，那季后就<笑>这这我是不知道。哎<笑>，好 ，OK， 以五队今年战力来讲的话，其实我不知道子靖是不是想要做总冠军的一个预测，我不知道现在做会不会太早。我们先讲上半季啦，上半季的状况 OK， 其实我会认为以目前。各队在，当然我们评的样本数其实就只有在热身赛的一个部分嘛。其实我觉得今年在上半季的部分，我觉得乐天是蛮有机会来夺回王座的。对于乐天的状况来说，当然他们的打线，其实我们各队都一样，只要你身体健康，那基本上战力就好预测。但是呢，反面来说，只要你身体不健康，哇，那真的，你像去年统一就很明显啊，这个调度没办法。对，然后就你完全没有办法，有人可以衔接上来，所以我认为今年上半季我是还蛮看好乐天这一边的。以影响各队很重的一个洋将战力而言啊，在乐天这一边是有霍尔、威达尔跟雷法。当然，雷法大家都知道是古巴，这个、啊、大家就会说抹油嘛，裤子脏脏的。那<笑>这是我们没有直接证据，我们没有办法，没有办法去直接去讲。裁判也都检查过了。那雷法可能要在五月份才有办法出现，在一军。另外就是要靠霍尔跟威达尔。但是我觉得，如果对比去年，比方说有伤病跟年纪的霸凌爵，那甚至好像下半季失速的狂威，我认为霍尔跟威达尔以目前在热身赛表现出来的内容。是可以期待的，加上他们又补进了陈宏文，虽然陈宏文有年纪了，球威也不如年轻的时候，但绝对还是能够吃下一个本土的先发战。尤其局数可以拉到吃到很长的，我我不期待，但是如果能够吃到五局，我就基本上就算是成功。那另外再配上，当然没有没有问题嘛，这个防御率王黄子鹏，这基本上在整个乐天这边已经构筑成四位的先发了。再来有一位我我本来期待杨斌啦，可是杨斌在热身赛状况并不是很理想，所以第五。无谓的土头，或者是等雷法回来之后补上。我觉得并不是一个太大问题。我比较不期待王义正，因为年纪毕竟真的是没错，一年老过一年。所以加上乐天，他有可以说是全联盟我觉得最强的牛棚。那不管你是说徐俊阳啦，然后朱俊祥啦，陈宇勋啦，豪进啦，朱俊章啊，哦对啊、嗯，还有像陈冠宇啊，王义正可以拉去牛棚当长中继的一个角色。他算是很稳的长中继、哦，有以去年球季来讲，加上换球之后没那么弹，对投手来说又是一个优势。所以以这一届的乐天来说，我认为他们。他們的头打战力、打击火力，我觉得就不用太多做赘述了。他们的火力在各队之中，我认为应该跟兄弟可以算是平起平坐。那以现在这样的状况来看，比较大的隐忧就是他们的手背的稳定度，我觉得这会是影响乐天比较多的一个因子。但以上半季来说，我蛮看好乐天可以拿下上半季的冠军
0: 。有在讨论说，这个洋将部分要改成这个两头一野。那目前大概兄弟有达到这个这个要求，那这个对于赛事来说，因为毕竟大家都说这五队打来打去，其实蛮熟悉投手的这个这个这个样子。那有这个野手，就是这个打击者的洋将加入之后，或许这化学效应会比较不一样。大哥，你怎么看？有在做这个讨论呢？其实我觉得不一定说一定要两头一野吧，我觉得可以
1: 限制说不能全投全野。我觉得有这样的限制，其实我算是比较，我我就可以接受。那我也不希望看到全部都是羊头这样子的场局面啦，毕竟，我们以中华队的考量而言的话，我们会。我们本土投手一直没有办法出来，所以当然还是希望本土能够有更多的一个先发机会。那洋投如果一次就占三位，其实剩下只剩一两个的空间了，真的有点少。所以,以这样的一个状况来看，我认为两投一也算是很不错的一个配置。那有球队甚至对投手很有自信的，一投。两野哦也可以啊，但我觉得要一个条件，就是说不能全投全野了，那自然就会形成这样的局面。我们应该都蛮习惯，我们应该都蛮怀念，可能两千年代初期那个时候的中华职棒，很多土头窜出头啊，不管你说是像潘威伦啊、林英杰、林恩宇、杨建福，对我们那时候其实都有这些很厉害的土头。那那时候也有蛮多知名的洋炮，卡斯提呀、啊、布雷啊等洋炮，其实都是大家耳熟能详的一些人物哦。那我还蛮希望可以看到。那个时候的样子，如果有这个条件加以限制，我觉得对
0: 于整个中华职棒乃至于整个中华队的表现会更不一样。是，那最后呢？去年也问到戴哥这个问题，就是说，今年我们这个汉声电台一样会转播中华职棒三十四年。那戴哥也是是个贵为我们汉声电台的主播部分。那你觉得今年有没有什么转播心得，或者去年有没有什么呃值得跟大家分享的地方呢？我觉得其
1: 实就我现在来说，每一场比赛赛前我都还是一样非常紧张，就是都还是会觉得说一定要带给听众朋友最棒的一个呃播求的内容。但是因为呃，当然我在播报的内容还有风格，风格我觉得可能都差不多啦，只是就是在内容上面我会稍微做一些调整。从去年球季就开始在尝试，我可能会比较多带入一些进阶数据的部分，那并不会太多，只是一些比较。基础的进阶数据，例如我们可能知道 ERA， 但是我们可能也可以了解什么叫 FIP。以投手自己能掌控的防御率来说，到底是什么东西？甚至像是 OPS, OPS
0: 、OPS Plus 对这些这些，這些
1: 对于可能有在看棒球的人，已经会觉得它已经是基础数据了。但是我们还是希望可以有越来越多原本不喜欢棒球的球迷加入到我们的棒球行列里面，所以也是会去介绍这一些的数据，把这些数据我尽量的用比较自然、浅显易懂的方式带入到转播里面，希望让大家更了解。为什么这个投手这么强？为什么这个打者这么强？那这个投手、这个打者，他们如果出了问题，有可能可以从哪一个地方去寻找？有的时候真的要怪他吗？还是说其实应该怪队友呢？有部分的进阶数据其实是可以把这些东西给分辨出来的，但当然大家也不用担心了，不会太多。只是我会希望尽量能够在有能力之余。然后在空档地方多插入一些这些小知识，让我还有各位的
0: 听众朋友都可以一起成长。
1: 去年发生过一次啊，对，假说这个、我真的我真的受不了了，对，对因为戴戴哥突然内急了一下，对对对,对对对，然后我们这个另外
0: 一位主播<笑>东哥就打掉下来，就传讯息就说，刚刚这个声音好像是子金的声音，<笑>以为都姓陈，但是这个。名字好像不
1: 太一样哦，但突然让我们发现说，原来有这样子这么灵活的使用方式啊，真的是太棒了。那不就还好，我是导播啊。对啊，
0: <笑>每一场我们都希望找子金当导播，谢谢。是、啊，那今天今年也要很感谢各位球迷，也要继续支持汉森电台的这个直播转播。那今天很开心邀请到戴哥继续来跟我们聊这个名单预测这个阵容部分。<笑>那谢谢戴哥，好，谢谢子金的邀请，谢谢、啊、我球发烧线的听众，谢谢。那我们下周再见喽，拜拜。Bye bye